0: Comenzó el año 2021 y de la mano de esto hemos tenido un aumento considerable en el número de casos de COVID-19, superando incluso la barrera de los 4.000 casos. En forma paralela, el gobierno había anunciado una campaña de vacunación con estas 20.000 dosis que llegaron desde el extranjero, dosis que ya habrían sido entregadas principalmente a funcionarios del área de la salud esperando la segunda dosis. ¿Qué va a pasar con esta pandemia que al parecer podría volverse más crítica durante estos meses de verano. Lo conversamos con el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, médico de profesión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, buen día, Gabriela. Eh, un, un buen un lindo día acá en Valparaíso. sí Gracias a ti por la, la entrevista.
0: Por acá también en, en Santiago, diputado. Diputado, bueno, ya Terminaron las fiestas de fin de año y e inmediatamente comenzamos a ver que los casos de COVID-19 en nuestro país han ido aumentando, más de 4.000 casos diarios y, bueno, también el gobierno ha hecho o ha anunciado medidas un poco más estrictas en algunas regiones de nuestro país. ¿El escenario es grave, es preocupante? como lo ve usted? Sobre todo por la capacidad del sistema de salud de recibir a pacientes en camas críticas.
1: Eh, bueno, el escenario es bastante malo porque se juntan en esta época eh, factores demasiado eh, complejos para, para el manejo de la pandemia, y como hemos venido eh, hasta ahora observando, eh, la administración de la pandemia ha sido finalmente una administración del contagio, eh, y siempre mirando hacia atrás, eh, si no adelantándose y no haciendo prevención. Eh, el hecho de mantener el aeropuerto abierto, internacional abierto, eh, te genera la llegada de nuevas cepas a nuestro país, te genera eh, también una movilidad eh, de muchos chilenos que piensan que la situación da para moverse, eh, las vacaciones, las fiestas clandestinas, las fiestas eh, familiares, todo eso está marcando un ascenso eh, que ya estamos viéndolo en casos, y muchos casos que han perdido su eh, y por eso estamos viendo el efecto ya que se ve después, digamos más... Eh, cuando tú estás mirando hacia atrás la pandemia, que es el, la, el, la, el, el copamiento de las camas UCI, que es hoy día similar a lo que teníamos a finales del mes de mayo.
0: Diputado, usted representa la región de Los Ríos, me contaba antes de la entrevista que había estado allá antes de venirse a Valparaíso, y ya en la mayoría de las principales ciudades del sur del país hay cuarentena, estoy pensando en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Temuco, en Valdivia. ¿Cómo está la situación allá, considerando que en la primera etapa de la pandemia incluso pacientes de la región metropolitana eran trasladados al sur del país para obtener una cama crítica? ¿Cómo está allá eso?
1: Bueno, es, ese es el, el peligro que está ocurriendo hoy día, porque el, el a, al principio, cuando partió la pandemia, en marzo, cuando tampoco se cerró el aeropuerto a petición nuestra en febrero, no se cerró, entró la pandemia a Chile, partimos de cero. Hoy día estamos partiendo eh, de mil, 1.500 casos promedio diarios a, a nivel país eh, y lamentablemente eh, este segundo, o este rebrote que está ocurriendo eh, partió del sur de Chile, partió del, del pic que tuvo primero eh, Punta Arena, después eh, eh, Puerto Montt, nosotros los ríos ahora y Araucanía también. Eh, estamos con eh, camas críticas eh, sobre el 85-90, incluso 95%, de ocupación entonces se suma a ello el alza en la zona central que no va a tener el oxígeno que le daban antes eh, la, la posibilidad de traslado a las redes del sur eh, y también se suma que eh, hay casos eh, y aumento de casos y saturación en el sistema en, en Arica para también en el norte entonces no está esa compliance que te permita trasladar pacientes críticos entonces estamos partiendo de un nivel mucho más alto y por eso ya estamos en, en el nivel eh, de fines de mayo, eso significa que estamos en una situación muy compleja, eh, y por otro lado tenemos una cantidad de casos eh, sobre 20.000 casos activos, que es un poco mentiroso eso, porque eh, los casos activos son los casos índice, todo el grupo familiar que vive con esos casos activos no se contabiliza acá, y no se les toma PCR en general, eh, y estamos hablando de que tienes que multiplicarlo por cuatro, entonces más o menos hay 80.000 casos activos en este momento y lo otro es que además se recortó el periodo para los recuperados que es distinto a, la, a cuando se consideraba recuperado en la, en la época de la primera, de la primera ola. Mm.
0: Diputado Patricio Rosa, ¿por qué cree usted que la ciudadanía no logra captar que estamos en una situación tan crítica como la que atravesamos en los meses de mayo y junio, donde efectivamente las personas... ¿Guardaban una cuarentena? Claro, también había una indicación de la autoridad sanitaria de estar dentro de nuestros hogares, pero ¿la gente ya no siente temor del COVID-19? ¿No, no, ¿No tiene ese respeto, entre comillas, por la enfermedad?
1: Yo creo que han habido varios factores, pero uno, un factor muy importante tiene que ver con los mensajes contradictorios que ha hecho la autoridad sanitaria también y el gobierno en general, que, que ha hecho un manejo más político que sanitario de, de esta pandemia. Eh, donde se le ha dado falsa seguridad, falsa eh, sensación de éxitos en, en distintas cosas que no tienen que ver con el, con el control real de la pandemia, sino que hay como eh, una venta de expectativas eh, en el tema de la vacunación, por ejemplo, que prácticamente se hizo sentir a la población que con eso eh, el virus desaparecía, cuando realmente lo que ocurre son que se firmaron contratos de, pro, de proveer vacunas eh, eh, según el proveedor tenga las vacunas y, y apenas eh, nos mandaron unas muestras médicas, eh, prácticamente una, una cantidad ínfima de 10.000 eh, eh, vacunaciones, porque son 20.000 dosis para 10.000 personas, eh, porque son dos dosis, eh, en, en estas tres semanas, en las últimas tres semanas, y no se, no se ha recibido más, eh, debiendo eh, estar vacunando al ritmo de un millón a la semana, eh, lo único que estamos haciendo es vacunar eh, 5.000 a la semana. Eh, con las dosis respectivas. Entonces, eh, realmente eso ha generado una falsa seguridad en las personas eh, y también eh, el hecho de que se destaquen ciertas cosas que, que están haciendo 50.000 PCR, pero no se dice, por ejemplo, que gran parte de las PCR también son repetidas a, a personal de salud. Eh, entonces, hay cosas que no se están diciendo eh, y, y tampoco se dice que la mitad o más de esas PCR se hacen en el sistema privado. Eh, que también eh, es un, un, un margen muy pequeño de la población respecto del gran sistema público. Eh, entonces hay cosas que han generado que las personas le pierdan el miedo eh, y le pierdan el, el respeto al virus, y, y el virus sigue, no es estacional, este virus no es estacional como la influenza, sí. sigue, 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 y, y ha continuado infectando y traspasándose eh, de persona a persona.
0: Diputado, entonces llegaron estas 20.000 dosis que sirven para 10.000 personas, estamos hablando de las vacunas porque son dos dosis, o sea, hablamos de que 10.000 personas del sector salud y quizá algunos puestos críticos del gobierno ya fueron vacunados y no han seguido llegando más vacunas. Esa es la información, no hay más vacunas.
1: Así es. Así es, y, de, y deberíamos ya, eh, según lo que anticipó el, el gobierno, que para el 30 de junio va a tener eh, vacunada el 85% o el 80% de la población, deberíamos estar vacunando un millón de personas semanales. Eh, a esa tasa logramos llegar a, esa, a ese porcentaje el 80% del 30 de junio, pero si no, es imposible. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud, eh, lo acaba de decir ayer, eh, la, la inmunidad de rebaño que se requiere, que es el 80% vacunado, en el mundo no se va a lograr este año. entonces es una situación que eh, se sigue eh, engañando finalmente, con una publicidad engañosa, porque esto es generar falsas expectativas en la población con algo que no se está haciendo lo correcto para controlarla. No se cerró el aeropuerto internacional, o sea... Por eso llegó la, la, la cepa inglesa y la, y la cepa española a nuestro país ya, y por eso empezaron también muchos casos eh, eh, con una alta transmisibilidad, porque esa cepa inglesa es muy transmisible.
0: Diputado, en relación al concepto que se utilizó anteriormente en nuestro país de nueva normalidad que causó tantos problemas si y se criticó tanto a la hora de que la gente se sintiera en una nueva normalidad y se relajara las medidas. Esto de que llegara la vacuna es como una especie de nuevo concepto de la nueva normalidad, nos relajamos, decimos, bueno, ya va a llegar la vacuna, vamos a estar bien. Chile, el primer país latinoamericano en que llegara la vacuna, y ahora vemos que en Argentina han vacunado a más gente que en Chile. ¿Usted comparte ese análisis? Sí,
1: sí, sí. Eh, es una... Es parte de vender expectativas. Eh, en el fondo, esto no es un manejo sanitario, es un manejo político de venta de expectativas y lamentablemente no se le ha sincerado a la población. La situación en que estamos, la situación eh, que además nos han tomado las medidas eh, adecuadas de control de contagio. Cuando tú tomas medidas de control de contagio preventivas, lo primero que haces es cerrar la frontera. Lo primero que haces. Porque tienes que tú quieres que tu país siga funcionando normalmente, entonces es lo que hizo Uruguay, lo que hizo Nueva Zelanda lo que hizo Australia y varios, muchos países asiáticos, lo primero que hicieron y por eso es que han tenido pocos casos y pocas muertes porque han mantenido cerradas sus eh, fronteras aéreas pero nosotros no hicimos eso a pesar de que se lo pedimos todos los, eh, los colegios los profesionales, los colegios médicos el, nosotros los médicos de acá de la cámara por oficio, por distintas vías y eso no pasó entonces hay un eh, relajamiento también en, en la parte política del gobierno en relación a poner restricciones a la movilidad de ciertos sectores, como es la aeronáutica y, y como es eh, ciertos sectores de la economía. Y esos sectores son los que han complicado eh, el manejo preventivo de la, de, la, de la pandemia. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, como país, el 2020 el 2020... Tuvimos 22.000 muertes, cosa que es inaceptable, porque todas la mayoría de esas muertes eran prevenibles. 22.000 muertes nos coloca en la tabla de la mayor cantidad de, de muertes por millón de habitantes en los 10 primeros puestos en, a nivel mundial. O sea, en el fondo no se hizo manejo de preventivo, se dejó que hubiera infección, se manejó un poco comunicacionalmente, pero lo que asistimos el año pasado fue a un manejo... Eh, bastante eh, eh, escaso de la prevención del contagio y por lo tanto hubo tanto daño. Y lo que podemos esperar este año es que esto se incremente porque partimos de una cifra mucho más elevada de contagios y también partimos de cifras en que está muy saturado el sistema de salud y la gente, por otro lado, ya no cree en, en, el, en el gobierno. De hecho, la credibilidad del gobierno es baja, por lo tanto menos van a respetar las indicaciones que les digan.
0: ¿Qué le parece a usted que se entreguen estos permisos de vacaciones para que la gente se pueda movilizar a distintos puntos del país y que, del mismo modo, uno pueda salir libremente al extranjero? De vacaciones también, claro. Se dice que hay medidas, PCRs de por medio, cuarentena al arribo desde el extranjero, pero sigue ocurriendo esto, o sea, siguen ocurriendo estos viajes.
1: Bueno, es parte, es parte de lo que te planteo de, de, de que hay un, eh, una forma de un discurso, pero por otro lado las acciones no son las acciones que tiene que tomar un gobierno que quiere prevenir. Hay un discurso de que se está haciendo eh, todo por la población, pero hay acciones que finalmente desdibujan esto. El tema de, de el, el mantener el aeropuerto abierto, por ejemplo, internacional, eh, que entren cepas nuevas a Chile, te, te dice todo. El, el tema de que recién a petición eh, de algunos parlamentarios de Colegio Médico, eh, se esté hablando de exigir un PCR eh, a las personas que ingresen al país eh, es algo que es un es de grullo, eso lo instaló Uruguay cuando cerró el aeropuerto en febrero del año pasado eh, y el que entrara a Uruguay tenía que estar con, eh, en una cuarentena antes de, de poder salir o un PCR negativo y eso eh, exclusivamente para sus residentes uruguayos que volvían al país pero no para eh, visitantes, entonces aquí el, el relajo de las medidas eh, finalmente hace que, que se tomen esta, estas medidas contradictorias como autorizar permisos de vacaciones, eso, eso es ir en contra de lo que es el segundo factor que tú puedes poner, que es la, el primer factor es la frontera y el segundo factor es la disminución de la movilidad, entonces aquí entras en contradicción con la disminución de la movilidad, entonces... Todos los factores que tú utilizas para, y las medidas que tú utilizas para controlar cualquier tipo de pandemia es cerrar fronteras, disminuir la movilidad y poner barreras en las personas para evitar el contagio. Ya las dos primeras,
0: no. Diputado Rosa, ¿usted cree que deberíamos volver a cuarentenas generales, así como está ocurriendo en las principales ciudades del sur y también del norte, de la zona norte del país? Estoy pensando en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, que siguen en fase 2.
1: El, el manejo de cuarentenas, eh, si, tú, si tú vas a hacer una cuarentena, tiene que ser una cuarentena de verdad, de 14 días, que es la, el, el tiempo que dura el, el, la incubación y el desarrollo del virus, eh, y sin, sin ningún tipo de, de permiso extra, digamos. Si tú, eh, si tú asumiste ya que no vas a poder hacerlo como Estado y no vas a poder controlarlo, entonces no tiene ningún sentido hacer cuarentenas de ese tipo lo que puedes hacer es cierres fronterizos de regiones, evitar que eh, entre gente que no tenga un PCR negativo, eh, ese tipo de cosas, pero ya el tema de las cuarentenas, porque sí, en que le das permiso a todo el mundo, igual eh, a todo evento para movilizarse y hay poca conciencia de las personas eh, ya es prácticamente inefectivo, sobre todo lo, lo estamos comprobando, o sea, las cuarentenas en un montón de lugares en, han estado tres meses, cuatro meses, porque tienen tantos permisos para poder moverse que finalmente no, no restringen la movilidad. Lo que tú tienes que disminuir es la movilidad de las personas, porque el virus se mueve con la gente. Entonces, el cuarentenar y cerrar los negocios de un, de un, y todo el funcionamiento de una economía de una ciudad para restringir la movilidad ya no dio resultado porque le dan tanto permiso a, a todos que finalmente no lo logran. Entonces... Yo creo que eh, si va a ser cuarentena el, el gobierno, el, el Ministerio de Salud, tiene que hacer las cuarentenas eh, al estilo asiático, que son 14 días y cierran todo, se avisa, qué sé yo, y, y, y no se mueven, y son cuarentenas focales donde están lo, lo, los los eh, brotes. Eh, y, por ejemplo, en muchas comunas se, se abarca toda la comuna y resulta que la mitad de la comuna es rural y no ha tenido ningún caso, mm. y, y los brotes son solo en, en ciertos barrios de... Del, de la comuna. Entonces, eso eso es, es lo más lógico y es lo que ha hecho Corea, lo que ha hecho, ha hecho Países Bajos. Ahora, eso es un desafío porque finalmente eh, lo que hemos visto hasta ahora es que no, no se han hecho eh, ninguna medida preventiva, solo se ha apostado a, a esperar el daño en la JUSI.
0: Eso le quería preguntar, diputado Rosas, porque hemos visto cómo las fiestas clandestinas las protagonizan principalmente personas jóvenes que quizás no pueden llegar a tener un compromiso mayor con la enfermedad. Sabemos que hay casos en los que sí, pero en la mayoría no. ¿Usted cree que también hace falta algún tipo de campaña comunicacional potente a la hora de informar a la ciudadanía de lo que realmente está ocurriendo? ¿Eso falta quizás por hacer en nuestro país para tomar real conciencia y esto de la mano con una mayor fiscalización, medidas más estrictas, etcétera?
1: A ver, es que la campaña publicitaria eh, de, de, eh, de la administración actual ha sido exitista. Entonces ha sido de negación del riesgo, finalmente. Mm. Eh, de que tengo todo controlado, que tengo los contratos de las vacunas, que, que tengo los ventiladores, que, o sea, en el fondo, vender un éxito eh, más que eh, hacerle entender a la población los riesgos y, y, la, y los las situaciones específicas de riesgo. Eh, la movilidad, primero que nada el tema de, la, de, de, de ir a lugares que sean cerrados y compartir con gente que no es de tu, de tu familia, que, que no vive bajo el mismo techo. No, no ha habido una, una publicidad o eh, eh, una campaña publicitaria en ese sentido y de que estamos en una situación de mucho riesgo, de mucho riesgo. No, no ha habido eso. ¿Por qué se ha privilegiado una campaña publicitaria política que tiene que ver con dar... Eh, sensación de seguridad y por lo tanto eh, no se puede controlar una pandemia con ese criterio de dar una sensación de triunfo o una sensación de, de, de normalidad para que el presidente suba las encuestas cuando lo que queremos es que lo que baje eh, no, no que el presidente baje las encuestas lo que queremos es que bajen los muertos, los muertos. están habiendo 1500, 1600 muertos mensuales y eso es inaceptable, en Australia con 900 muertos en toda la la pandemia, estaban pidiendo la cabeza del primer ministro, y acá se tolera 1.500 muertos mensuales en un país que tiene la mitad de los habitantes de, de Australia, entonces, eh, tenemos una, nos están ensegueciendo con una propaganda exitista, y eso, Evita que podamos hacer un trabajo adecuado en las redes de salud para controlar la pandemia.
0: Finalmente, diputado Rosa, me lo dijo usted cuando hablábamos previo a la entrevista, que tiene que ver con la vacuna propiamente tal. Nos olvidamos que la vacuna finalmente no va a evitar el contagio, sino que solamente va a hacer que la enfermedad sea menos grave. Quizás recalcar ese mensaje, diputado.
1: Claro, para, para tener a nuestro Chile cubierto con la vacuna, primero alcanzar el 80% eh, significa un millón de dosis eh, semanales. Y, y hasta ahora no hemos tenido ni noticias de eso, ni cerca no hemos andado. Eh, segundo, eh, el que te vacunes, después de 35 días, vale decir, después de la primera dosis, eh, los 21 días, la segunda dosis y los 14 días, ahí estás inmunizado, pero no para no, re, no hacer la infección. La infección la vas a hacer, pero no vas a tener complicaciones. Lo mismo que pasa con influenza. Te vas a infectar de influenza, pero como estás vacunado, lo vas a pasar como un resfrío Y lo vas a poder transmitir, sí. Pero a ti no te va a afectar eh, ni te va a matar, digamos. Entonces, la ventaja es esa. Pero hasta que no estés vacunado y eso, eso proceso todavía en Chile es prácticamente todavía un, una anécdota eh, casi eh, un sueño todavía, lamentablemente, y debiéramos aumentar absolutamente el ritmo de vacunación, deberíamos tener un millón de vacunados, por lo menos eh, de aquí a marzo, si es que en algo quiere que el sistema funcione bien eh, el, el, el gobierno, digamos, porque necesitamos el sistema salud protegido, el sistema educación protegido, el sistema público protegido y los grupos de más riesgo de adultos mayores protegidos en un corto plazo.
0: Muy bien, pues, diputado Rosa, le agradecemos enormemente por eh, graficarnos muy bien las situaciones por las que atraviesa nuestro país en estos momentos por el COVID-19 y, claro, entregarnos estos datos que tienen que ver con la realidad de lo que está ocurriendo, sobre todo con el proceso de vacunación. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: Bueno, gracias a ti, Gabriela. Un saludo a cuidarse mucho. No dejar de usar la mascarilla, la distancia física, el lavado de mano y evitar los lugares de congestión eh, y las reuniones familiares y fiestas. Eh, son realmente peligrosa en este momento.
0: Ya pues diputado muchas gracias por su mensaje, que esté muy bien
1: Chao, que estés bien. Chao.
0: El diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud hablando entonces sobre la situación del COVID en el país y el proceso de vacunación